0: Oh Bien, bienvenido al podcast, bienvenido a UXBS Hoy tengo a un gran, gran invitado. Yo creo que ya es de estas personas que digo son amigos digitales, amigos de pandemia, amigos de UX, además. Este, conmigo está UX Franco, para la gente que lo conoce desde Instagram. Este, y vamos a estar hablando, obviamente, de temas alrededor de UX Juniors. Tenemos un par de preguntas interesantes por ahí que la gente nos dejó por Instagram que vamos a responder todas, literal. Pero antes de eso, me gustaría que darte un espacio a ti a Fran Franco y que te presentes, digas quién eres, qué haces y todo eso.
1: Bueno, gracias por la invitación. Eh, como decís, eh, a estos amigos virtuales digitales que, que nos presentó la pandemia, creo. Sí. Eh, bueno, mi nombre es Franco. Eh, soy Head de Product Design en Paisanos. Además, trabajo como Senior UX Researcher para una agencia llamada Ayer Viernes. Eh, y dicto la certificación de UXPM eh, para la UX Alliance en Argentina, eh, Chile y Uruguay.
0: Ahí está, ahí está, ya saben quién es <risa> quién Franco y por qué está acá. Literal. Este y bueno, y tienes una cuenta en Instagram que es UX.franco. Bueno, arroba UX. Exactamente. Franco. Sí. Y sí. hablas de temas de UX en general en español.
1: Hablo de eh, UX en español, trato de generar contenido eh, original, eh, transmitir un poco eh, las, las diferencias entre hacer UX en Latinoamérica y el resto del mundo. Eh, tal vez muchos consumimos contenido eh, por ahí de, de, de Europa o de Estados Unidos eh, y creo que hay, hay muchísimas diferencias... Eh, políticas, económicas y sociales que hacen que el, que el UX sí. tenga particularidades eh, hermosas en este país y, y en este, <risa> este lado del continente eh, y un poco trato de transmitir un poco también lo que, lo que fui aprendiendo en estos ocho años haciendo UX y, y un poco de, también de, de, de nada, abrir la oportunidad a todas aquellas personas que están recién incorporándose en el diseño UX, en la tecnología en general eh, Para que tengan una, un pasaje un poco más fácil, más
0: sí, sencillo porque es, es como un camino que no está muy claro cuál es ese camino Y hablando de ese camino, tienes un proyecto al, alrededor de esto, ¿no? Este, no sé si ya se puede decir si ya está listo, si no está listo Sí, sí eh, de hecho estoy
1: ultimando algunos detalles eh, para lanzarlo ya, diría en estos días, para el viernes seguro eh, okay. se llama sin junior no hay senior eh, es un proyecto que visibiliza eh, la, la necesidad de, de puestos junior y trainee eh, en la industria de la tecnología, no uh -huh. solo para UX, sino para eh, desarrollo frontend backend, devops, qa pms oh. todo, todo realmente el, el scope eh, y estamos, eh, en principio vamos a lanzar eh, un, un portal donde, donde vamos a reflejar búsquedas eh, específicamente para, para junior y trainee. Eh, y vamos a ir incorporando diferentes eh, herramientas que permitan también que la comunidad pueda obtener experiencia eh, tangible, experiencia real eh,
0: claro.
1: en proyectos que sea considerada por las empresas. Y, y de esa forma también reducir esta, esta brecha, ¿no? Que existe entre, tal vez ser una persona junior eh, que hizo, que, que, que estudia, hizo cursos eh,
0: sí.
1: y, y este año de experiencia que, 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 que piden, ¿no? Ajá.
0: Sí, 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 sí. Yo le digo, siempre me refiero a ese espacio como el puente. Hay un puente que no existe, un puente que hace falta construir entre el conocimiento y la práctica. Mucha gente... ¿Le pasa eso de que le, le falta ese año de experiencia? O eh, te contacta y te dice, Chris ya me leí los 5.000 libros. ¿Y ahora qué hago? Tipo, <risas> ya me sé el de Design Sprint de memoria. ¿Y cómo hago esto entonces? Así que la charla va más o menos por ese lado. Eh, para la gente que siga Franco y la gente que me siga a mí, en Instagram ya se dieron cuenta que subimos una, una encuesta. Él subió una pregunta, yo subí otra pregunta súper distinta. Y eh, básicamente, no sé, tenemos como... 30 preguntas para responder, algo así. Seguramente varias se parecen y iremos tipo pasándolas, pero eh, in intentaremos responder todas. Ese es el reto personal. Así que... Excelente. Vamos a ir por... Yo diría, vamos por orden para, para no confundirnos. Eh, no voy a nombrar las personas que, que, que dijeron la pregunta, primero por privacidad y no sé si quieren que los digamos y segundo por, por ser más prolijos. Veamos. Eh, vamos con la primera. Ser creativo sin hacer copy. No, no sé, me imagino que significa sin copiar a la gente, calculo yo.
1: Sí, eh, sí, yo cuando la leí supuse que era, que era por ese lado, ¿no? Que sí. tal vez al comienzo, eh, especialmente eh, en, lo, en los primeros cursos, vemos mucho el benchmarking como eh, busco todas las otras aplicaciones en el mismo rubro donde Ajá. estoy yo. Eh, me copio algunos screenshots y en base a eso construyo. Claro. Eh, en ese sentido, la, la primera, lo primero que hay que hacer es como dejar de usar el benchmarking como, como una forma de, de copiar, eh, sino de, claro. de tal vez inspirarnos más, eh, no solo en aplicaciones. ¿no? Está bien que el 99% de quienes trabajamos en, en UX eh, hacemos productos digitales. Eh, claro. pero también inspirarse en, en, en fuera de lo digital eh, y, y también entender que copiar es una gran forma de ir descubriendo eh, cuál es nuestro estilo propio, con lo cual no hay que sentir culpa culpa eh, si al comienzo eh, de nuestra carrera copiamos eh, a, a aquellos que, que saben siempre y cuando eh, y esto lo, lo recomendaba Dan Romero
0: sí. eh,
1: digamos trata de entender por qué la persona que, que diseñó esa interfaz que tanto te gusta eh, no sé, usó la sombra que usó el, los colores que usó tratar claro. de entender el detrás de escena.
0: tal cual, es así y sobre todo en UI o sea, si vamos específicamente a UI yo soy gran fanático de copiar y después modificar tipo, a ver sobre todo si es algo que nunca he hecho, como porque me ayuda a entender la proporción, los espacios, yo qué sé, un montón de magia. Y después que entiendo es como, ah, ok, y le meto no solamente mi toque, que es válido meter el, el, como el, el gusto de cada quien, pero también modificaciones contextualmente al producto que estoy haciendo. Entonces, creo que copiar no es, sinceramente no es nada malo. Para nada. Adhiero, adhiero. A ver, otra pregunta. Decía, bueno, no sé si hay muchos... Les voy a dar como un, un, una especie de feedback a la gente que hace, que nos pregunta cosas. Muchas veces no nos preguntan cosas, sino que nos dan statements, tipo una frase. Y la frase ni siquiera involucra un signo de interrogación. Es como, OK, ¿qué hago? Entonces nos cuesta a veces manejar la situación. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Este, la confianza en mí misma al afrontar nuevos retos. Síndrome del impostor. Síndrome del impostor. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso? Porque a mí me cuesta un montón lidiar con el síndrome del impostor.
1: Eh, es difícil. Eh, creo que lo importante eh, es primero identificar. O sea, cuando nos está ocurriendo identificarlo, eh, identificar qué es lo que nos está pasando. Claro. Eh, si fue... Por ejemplo, que aplicamos a una búsqueda en la cual nosotros creíamos que éramos el fit perfecto y no quedamos. Sí. Eh, en vez de pensar que no somos lo suficientemente eh, capaces o, o buenos para el rol o, o, o que hicimos algo mal. Tratar de entender eh, qué podríamos haber hecho mejor. Muchas veces eh, tiene que ver con la forma en la cual nos comunicamos. Si es específicamente para, para búsquedas. Eh, claro. Y, y, y entender, creo que está un poco demasiado de moda el, el síndrome del impostor. Eh, yo, digamos, no sé absolutamente nada de psicología como para conocer claro. detrás de escena. Eh, pero creo que lo importante es, una vez que lo identifico, de alguna forma tratar de utilizarlo como información que me permita ser mejor diseñador Claro,
0: total. Sí, yo por ejemplo, que lo sufro de vez en cuando, y estaba leyendo un montón de eso, ya aprendí que como yo me mantengo en un estado de, de constante a, aprendizaje y siempre estoy como al límite de mi conocimiento, es súper normal que te sientas así. Entonces, identificar que, que lo que o sea, que tu situación te va a llevar a tener eso, es como... Te, te, te ayuda a como a calmar las ansias y, y quedarte tranqui. Así que si están aprendiendo, si están nuevos, sobre todo en UX, y se sienten así, es normal. Tranquilos, respiren, no pasa nada. Después, y, y, este... Y si ve, ¿Sí ve?
1: No, quiero, quiero agregar que, que... No sé si en algún momento eh, se va, creo que a lo largo de, de la carrera vamos a sentir... Vamos a sentirnos impostores eh, por diferentes cosas, sí. diferentes temáticas eh, por eso de nuevo, lo, lo importante es una vez que identifico el sentimiento trato de, de, de analizar la, la, la causa claro yo a, mí, a, mí me pasa, a mí me pasa, yo tengo un equipo de 20 personas y por lejos creo que debo ser el peor diseñador Ahí está. como UI designer <risa> por lejos debo ser el peor eh, y me, es algo que me pesó durante un montón de tiempo y hasta que un día dije, ok, para. ¿Cuánto tiempo le dedico a ser UI designer? Cero. ¿Es realmente una habilidad que yo quiero eh, perfeccionar? Y cuando lo pongo en una balanza, pienso, ok, hay, hay un montón de habilidades que me interesan mucho más claro. que, que ser eh, el, el mejor UI para demostrar en mi equipo eh, cuán buen UI soy. Eh, entonces... Eh, digamos hay, Está perfecto que haya gente en mi equipo que sea infinitamente mejor que yo en, en, claro. en UI. Por empezar, porque ellos, se, digamos, ocho horas por día, cinco días a la semana, hacen UI. Y, y yo actualmente no. Creo que la última vez que diseñé full time fue, creo, en 2016.
0: No, un montón, y, olvídate. Entonces, también, también
1: hay que entender eh, eso. Sí, sí, sí. Y, y, y ser honestos con, con, con los equipos de trabajo y saber trabajar con otros.
0: ¿no? Uh -huh. y aprender con otros claro, sí, porque te da la oportunidad de decir, mm, sabes que yo no soy muy bueno para este reto, déjame consultarle a esta otra persona que, que es muy buena con esto y, de, y le puedo consultar a ver qué, qué, qué opina, yo hago eso mucho con los desarrolladores que siempre lo digo en el, en el podcast, tienen como otro cerebro, los desarrolladores y yo cuando sé que es algo de lógica tipo muy lógica cruda agarro a cualquier desarrollador que se me cruce y le digo, ven vamos a ver esto, así que va por allí Bien. identificar tu habilidad, la del otro y trabajar en equipo si ese fuese el caso eh, a ver, después hay como un conjunto de preguntas que las va a agrupar en <ríe> conseguir el primer trabajo ¿cómo rayos? y creo que es la pre, una de las preguntas más comunes para las personas que comienzan en UX ¿cómo rayos conseguir el primer trabajo? ¿vos recordás cómo conseguiste tu primer trabajo en, en UX? Eh, sí, literalmente era para UX Visual, Visual Designer, que es como es un es polémico ese cargo, <ríe> es muy polémico, eh, mm -hmm. y literalmente la persona me dijo, eh, estás dispuesto a aprender, estás dispuesto a, a equivocarte y todo esto, y yo sí, realmente de hecho sí, eso es lo que quiero hacer y me dio la oportunidad, eh, así, bueno fue. Como entre, claro, yo tenía experiencia en agencia, experiencia en una startup, o sea, no te voy a mentir, ¿no? Ya había algo por detrás. Claro.
1: Eh, en mi caso, eh, yo, yo tenía eh, varios intentos fallidos de startups. Ok. Eh, con lo cual tenía, tenía portfolio, de, como, como yo en mi vida pasada era desarrollador, eh, tenía no, no solo cosas diseñadas sino que además estaban desarrolladas oh, eh, genial y eso creo que, que, que me ayudó en su momento y, y además eh, otra cosa que, que no puedo negar es que era un momento en donde había eh, más, bastante más escasez hoy creo que hay mucha oferta de, especialmente de, de perfiles junior hay muchísima sí. oferta eh, y no hay tanta demanda. El otro día leía una, una estadística en LinkedIn. No sé si será cierta, pero por lo menos suena creíble. Okay. Que decía que el 12%, por el 12 de las búsquedas eh, son eh, de, de perfiles eh, junior únicamente. El resto son eh, semisinior o senior. Y tendría sentido pensando en que hoy en día en Argentina, eh, digamos, con el sueldo de un senior atrás tres o cuatro juniors, ¿no? Esa es la brecha que se ha generado por, por la codicia de, de los roles eh, sí. senior, ¿verdad? Creo que eh, hoy en día es mucho más importante entender eh, que realmente hay muchísima oferta de, de, de personas como uno aplicando a un rol sí. que lo que es más importante es destacar lo mejor de nosotros eh, contando una historia en, en un montón de partes. No contemos siempre, digamos, el, y, ¿no? tenemos en principio cuatro herramientas, ¿no? Nuestra carta de presentación, que podemos enviarla o no, nuestro uh -huh. CV, nuestro portfolio eh, y finalmente nuestra oratoria en, en los procesos de entrevista, ¿verdad? Y... Y ahí, podemos usar esas cuatro herramientas para contar toda una, o toda una historia que se va agrandando, cual universo de Star Wars. O podemos, digamos, hacer un copy-paste eh, de, 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 de un contenido como genérico. El problema es que lo genérico hoy en día no, 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 no va. da resultado. No, eh, sí. Entonces tenemos que realmente entender que la búsqueda laboral es un proceso que, al, al cual hay que dedicarle un montón de horas. ¿no? Si uno no tiene trabajo, tu trabajo es encontrar trabajo, ¿no?
0: sí, Entonces,
1: si, si vos estás buscando un trabajo de 8 o 9 horas, quiere decir que hoy en día tenés 8 o 9 horas que podrías estar dedicando a buscar trabajo. Eso no quiere decir que vas a mandar currículums durante 8 o 9 horas, ¿no? Pero podés aprovechar para ajustar tu LinkedIn, ajustar uh -huh. tu CV, eh, hacer menos búsquedas eh, pero más enfocadas, en donde vos claro. analices la empresa, eh, busques artículos que se escribieron sobre la empresa. Hoy en día sí. Si aplicas a casi cualquier startup latinoamericano, acaban de levantar, no sé, 30, 50 millones de dólares. Claro. Y eso tiene que estar en, un, en, en tu conversación eh, con, con, con la empresa, ¿no? Es, che, eh, vi que acaban de levantar 30 millones de dólares para mejorar tal feature de la plataforma, porque en general dicen, no vamos mejorar, no sé, a crecer. Sí, te dicen historia, sí. Claro, te cuentan la historia. Bueno, yo, eh, no sé, tipo, a mí me encanta eso. Me, me, me encanta dedicarme a, no sé, a hacer crecer comunidades Creo que Mural ahora eh, levantó. Sí, ahora, ¿no? ahora levantó. $20. Sí, sí, sí. sí eh, entonces, eh, hay, que, hay que realmente... O sea, ya, ya no puedo mandar, tipo, cv y quejarme de que no me están... Eh, de que nadie me da una chance. Y es como... Si sos... Si, si sos... El, no sé, eh, eh, Coder mencionaba, en, en, en enero este año mencionaba que tenía como 6.000 ¿no? inscriptos para sus cursos. Es un
0: montón, es un montón.
1: Y digo, sí. bueno, si, si 6.000 personas se recibieron de UX, UX UI en Coder este año, quiere decir que potencialmente, si vos a una búsqueda junior, hay 6.000 personas más aplicando. Entonces, Exacto. ¿cómo vas a destacar vos? ¿Vas a mandar un video en vez de... Un, un CV en digital, vas a mandar no sé eh, ¿qué, ¿qué es lo que vas a hacer de diferente?
0: Sí, literal yo le digo a la gente que no se preocupen tanto por las herramientas por... Eh, y, y, es más, te digo algo, si eres junior ni siquiera te preocupes tanto por eh, no sé cuál es el proceso que hacen internamente en la empresa al final del día, la gente entiende que estás postulando para un cargo junior y te van a enseñar eso por lo general, cuando contratan a un junior, obviamente que se quiere que tenga ciertas habilidades. Pero en verdad lo que se quiere también es que esa persona esté dispuesta a aprender, que, se, que sea abierta, abierta al feedback, que dentro de su limitación sepa dar un poquito de feedback, porque eso es importante. Pero la manera en que se destaca el montón es, eh, nada, con su personalidad y con su disposición. Porque al final del día, gente que sepa usar Sketch, Figma, que no sé, que sepa hacer eh, car sorting en la herramienta X o no, hay millones. La diferencia son ustedes, literalmente ustedes. Ese es como el aprendizaje número uno para cualquier trabajo, diría yo. Sí, inclusive
1: eh, pasa mucho que eh, la, muchas personas junior arrancan, hacen un curso, hacen otro curso, hacen un sí. tercer curso, hacen un cuarto curso eh, y... Se, se llenan de cursos, ¿no? Es como, bueno, ya hice cuatro cursos, ahora con cuál sigo. Claro. Pero el, pero el portfolio está vacío, ¿no? Sí. Eh, y, y uno dice, bueno, pero ¿en qué momento vas a practicar todo eso que aprendiste? ¿no? Sí. Eh, porque, sí. digamos, la, la, la teoría sin la práctica eh, sirve de poco. Y vos lo que querés demostrar en este momento es que tenés mucha práctica, no mucha teoría. Porque sí. le, lo, le, te piden un año de experiencia no, no porque en ese, en, en ese año de, de, de experiencia vas a tener
0: más teoría. Es justamente porque lo que quieren es que tengas práctica. Claro, claro. Y yo, no so, yo no me canso de decir, y creo que ya lo dije acá varias veces, el trabajo actual que tengo yo lo conseguí no mostrando mi portafolio. Yo ya no muestro portafolio por temas de los benditos este, contratos de confidencialidad. Yo muestro cosas que estoy haciendo y muchas de esas cosas que estoy haciendo, esos productos que hago, muchos no salieron, muchos fracasaron incluso, pero a, a, atrás de eso hay un aprendizaje, atrás de eso hubo un proceso que se puede mostrar. Entonces, y de los que están continuando, ni siquiera están terminados y ahí está y los muestro. Entonces no siempre se trata de, mira qué cool mi portafolio como lo subí a Medium o a Behance, sino... A ver, Cris, ¿cómo piensa Cris? Quiero saber cómo enfrenta los problemas y cómo los resuelve. Entonces, uh -huh. en mayor o menor medida, va lo mismo para el junior. 100%. Tal cual. Bueno, a ver, más hay muchas preguntas, obviamente, de conseguir trabajo, así que hay un montón que me voy a saltar, pero más o menos ese es como el resumen, diría yo. Después hay algo, recién nombraste algo de cómo pasar de la teoría a la acción, ¿No? Pero hay alguien que dice justamente eso, esas palabras. Pasar de la teoría a la acción y dejar el miedo de lado. Cuando siento que no puedo, procrastino. Así, así está redactado, por eso medio que me tranco. Pero yo he estado en ese punto en el que, uh, no sé qué hacer. Entonces, como que le doy muchas vueltas. Yo diría, no sé qué opinas, qué opinas tú, pero cuando estás en ese punto, literalmente rompe, rompe con eso y pregúntale a alguien esa duda, tipo, Así sea un, no entiendo, ¿qué hago? Pero pregunta, porque si no vas a estar dos horas dando vueltas.
1: Creo que un poco hace referencia también al, al, al creo que se llama síndrome de la página en blanco, o algo así se llamaba. Ah, también, claro. Eh, tiene un nombre así como muy cool. Eh, lo, lo mejor, cuando personalmente a mí me pasa eso, es eh, trato de buscar como el, el algo básico que me permita entrar en movimiento ¿no? entonces eh, últimamente me, me pasó con, con una herramienta de no code que estaba aprendiendo y, y, y viendo si tiene como, sentido implementarla dentro de, de, de paisanos okay. eh, y me pasó, que, me pasó que un día eh, me costaba mucho arrancar me costaba mucho arrancar eh, a como seguir practicando y seguir explorándola y, y dije bueno ok, ¿cómo desbloqueo esto? Tutorial de YouTube. Simple y llanamente sigo ese tutorial al pie de la letra. Sí. Y una vez que empezás eh, y enganchás ese, ese tutorial, eh, es como después, ah, bueno, sabes qué? Voy a empezar a, tipo, a mí no me gusta cómo, cómo, uso, cómo hizo esta búsqueda. Voy a hacerla así. Y de repente le, le enganchaste la mano y es, es eso, es hacer que la pelota gire. Y, sí. y en ese momento, para hacer que la pelota gire, tiene que ser la cosa más simple Posible. Un video de YouTube, un tutorial en Medium, lo que fuere, pero que empiece a rodar la pelota. Después, sí. digamos, inclusive si fuese, eh, no sé, una página en blanco, literal, rayala. O sea, tirar un rayón sí, sí, encima. Sí, algo, ya está, algo. Ya, ya no es una página en blanco, es otra cosa.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, me pasó cuando comencé a usar Webflow, quería aprender a usar Webflow como por lo menos lo básico, y como que no sabía por dónde comenzar, y después dije, no importa, yo no voy a diseñar. Yo lo que voy a hacer es aprender a usar esta cosa y comenzar a hacer cosas a ver qué se rompía y qué no. Y literalmente hacerme algo súper improvisado volverme Así que sí, creo que es eso. Busca la manera de romper con el ciclo. Es como, es raro, ¿no? Tipo, ¿cómo hago para concentrarme más? Bueno, concéntrate más. <ríe> es como, el consejo va por allí, pero, pero bueno. En realidad
1: es así. Y hago un paréntesis en... con Webflow. Sí. Eh, y es... Digamos, todavía sigue, sigue existiendo este, este concepto de ¿los diseñadores y eh, UX tienen que aprender a programar? La respuesta siempre es no. Pero eh, hoy en día, si tuviese que recomendar algo, es aprendan Webflow. Claro. O sea, es una gran herramienta. Y lo que permite sí. es. Lo que permite es que como diseñador puedas eh, generar. Eh, digamos tus propios sitios web y próximamente seguro seguro que van a, a permitir que, que construyas pequeñas eh, web apps, no aplicaciones Segurísimo. web. Y eso te va a dar, de nuevo, un diferencial frente a, a otras personas diseñadoras. Tal cual. Eh, entonces, si vas a aprender algo de programación, que sea Webflow.
0: Sí, por lo mínimo. este A ver, creo que hasta ya respondimos de alguna forma, pero dice, eh, siento que nadie nos prepara para el inicio. ¿Cuál es el siguiente paso después de estudiar? Está buena esa practicar. pregunta. Sí, es, es practicar. De hecho, yo le digo a la gente, traten de practicar más de lo que leen. Porque, ¿qué pasa? En UX, y si saben inglés, eh, el contenido es infinito. Eh, sí. Hay viejo, hay actualizado, hay eh, contenido que nunca vence, que, que no importa si es viejo, igual está, está bien. Eh, hay cursos, hay diplomaturas, que, hay mentorías, hay de todo. Entonces, si están esperando tipo cumplir una especie de pensum para después comenzar a practicar, eh, la van a pasar mal. Para mí es eh, agarrar cualquier curso, si es que son personas de cursos, y, y ustedes ustedes son los que les, les ponen el valor al curso. Literalmente, podrían estudiar en CODER o estudiar en IDF y tener... Eh, un mal resultado o un buen resultado, literalmente. Depende de ustedes. Entonces, no sé cómo lo ves ahí.
1: 100%. Eh, de hecho, eh, vos justamente estás ahora haciendo varios cursos de, de IDF, ¿no? Sí, sí. Eh, y creo que, o sea, hay que entender que, que es una carrera, eh, eso es una profesión, que exige que sí o sí uno esté siempre actualizándose. Con lo uh -huh. cual... Eh, digamos, siempre va a haber que, que estar aprendiendo eh, pero para poder dar ese, ese salto y que alguien nos contrate eh, tenemos que demostrar que sabemos lo mínimo eh, sí. eso mínimo eh, en, en, en St. Junior No Senior eh, hicimos varias entrevistas y encuestas para tratar de identificar eh, qué era considerado experiencia laboral
0: ah.
1: ¿no? eh, y creo que es la, 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 la gran pregunta, ¿no? es Ok, me piden un año de experiencia laboral. ¿Qué significa experiencia laboral? ¿no? Y un poco eh, los resultados de estas, de estas entrevistas y estas encuestas, lo que nos dictaban es que experiencia laboral es aquella en donde nosotros eh, tengamos limitaciones. Claro. Eh, eso quiere decir que no puede, digamos, eh, ¿Por qué muchas veces los... los eh, los ejercicios lo, o, o los, los challenges que hacemos tienen poco peso eh, porque no suelen tener como limitaciones de tiempo no suelen tener eh, interacciones con otras otras personas entonces eh, cualquier cualquier eh, experiencia que trate de ponernos en ese en ese entorno de como de trabajo, uh -huh. eh, siempre va a estar muy bien vista. Eh, eso puede sí. ser, digamos, no, no, no tiene que ver con el dinero. Eso como que es súper importante. Experiencia laboral no es aquella por la cual me pagan. Porque uno podría hacer un trabajo ad honorem, eh, pero con un cliente que nos exija deadlines, que, que, claro. que nos exija que, eh, supongamos que como diseñadores, tenemos que eh, enviarle después... Eh, nuestro proyecto a un desarrollador. Bueno, ahí hay un design handoff, ¿no? Claro. ¿Cómo presentamos eso? Eh, uh -huh. Eso, siempre que, que podamos i, imitar eh, o, o, o tratar de replicar ese tipo de, de ambientes, eh, nos van a dar como este, este extra para... Eh, para poder dar este salto ¿no? de... de, de no sé si llamarlo de calidad, eh, pero para poder darnos esta experiencia que estamos buscando.
0: No, totalmente. Y también para diferenciarte, porque una cosa es que yo te diga, suponte que del este, de otro lado está un reclutador, y le diga, mira, este es mi caso de estudio, yo, no sé, este, la típica, rediseñé Spotify, ¿no? Eh, y otra cosa es que yo me siente con el reclutador, y esto es un consejo que le dio una chica que estoy mentoreando ahora, eh, y ella me, me presentó como una idea y le digo, ok, y técnicamente esto, esto es viable y me dice, no sé, y le digo, ¿tienes algún amigo desarrollador que le tengas confianza? Sí, sí tengo, listo, pídele 15, 20 minutos, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que cuando te sientes con el reclutador o, o si pasas de etapa y vas con ese líder y le, el líder te va a preguntar, ah, qué lindo que pensaste que el buscador tuyo puede ser mágico, lo validaste, sí, fíjate, mira, Agarré llamé a un amigo que es desarrollador, él trabaja en esto y esto y estas tecnologías, le pregunté, lo validé, me dijo que esto sí se puede, que esto no se puede, así que básicamente para la B1 voy con esto, para la B2 voy con esto. Estaría cool que para los siguientes pasos hagamos esto y esto y esto, si el proyecto fuese real. Es, es un discurso completamente distinto a decir, Redes y yes, Spotify. Entonces va por ahí un poco la cosa.
1: Excelen, excelente recomendación yo eh, particularmente eh, a los proyectos que ignoro completamente, eh, es a los rediseños eh, especialmente de herramientas tan grandes porque nunca es, no bueno eh, digamos rediseñé el sitio web de no sé, la colonia de vacaciones eh, claro. de, de, de la esquina eh, que por ahí estaba en Flash hecha en 2011 y hay un claro. montón de, vos podés decir, bueno, ok apliqué heurísticas, eh, apliqué las heurísticas de Nielsen, analicé la accesibilidad eh, actualicé obviamente eh, Flash ya no se puede aplicar más, con lo cual actualicé perfecto, pero la gente es como rediseñé Spotify porque la, 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 eh, la interfaz es mala y es como a mí se me hace extremadamente arrogante es, es como es hay, equipos personas, sí. eh, hay equipos de cientos de personas, hay equipos de cientos de personas detrás de eso y probablemente muchas decisiones de, de, de negocio, inclusive, digamos, si lo pensamos en términos de UX, no hay nada más molesto que la publicidad de Spotify, claro, pero hay una decisión de negocio por detrás y es, necesitamos que la gente pague, claro, sí. Si fuese por un, un diseñador o diseñadora UX, obviamente no, jamás, esa publicidad nunca hubiese salido al mercado. Totalmente. Pero necesitamos que la gente totalmente. pague por Spotify si queremos tener Spotify.
0: Además, el, el, el ser humano común que usa YouTube detesta las publicidades de YouTube. Pero a ver, el negocio tiene que vivir de algo y es normal. Entonces, eh, de hecho, eso es un buen punto también para la gente que está haciendo casos de estudio. Piensen en el negocio. Tipo, ok, qué cool esto que estoy diseñando. ¿Cómo sobrevive esto si lo lanzo? Así sea a gran, a gran escala, como muy high level, no importa. ¿Cómo sobrevive esto? Eh, plantéenselo porque es muy distinto, de nuevo, es muy distinto ir con una idea general de cómo sobrevive ese caso, ese, ese proyecto, eh, caso de estudio que están haciendo, a decir, no, lo que pasa es que me parece que manejo mejor la transparencia. Ah, bueno, <ríe> qué genio que eres. Tengo, eh, a, perdón,
1: sí, paréntesis. ¿sí? Eh, tenía ganas de... Tengo, tengo muchas ganas de, de, de streamear en Twitch, pero así, continuo, ¿no? Todos los días o eh, algo más como, tipo, no sé si programado, programado sí. Eh, y una cosa que tenía en la cabeza es, ¿qué pasa eh, si me pongo a desarrollar eh, los, ejercici lo, lo, los eh, ejercicios de bootcamp? O sea, la gente presenta sí. su aplicación de bootcamp. Ok, yo te la desarrollo y vemos qué pasa cuando sale al mercado. Para que veamos los, los, digamos, los errores y aprendamos todos sobre eso. Ah, sería era, era genial. Una,
0: sería increíble. Estoy usando este... herramientas de
1: no-code. No, no, no voy a programar. Claro, todo.
0: No, 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 imposible. Pero como para cerrar un poco ese tema, para no seguir en ese tema, si por algún motivo van a tomar un reto como Spotify, por lo menos tomen un problema tipo muy puntual. No, eh, no sé, los filtros son una cagada bueno, ok, entonces resolvamos temas aparte que filtros, les comento que resolver temas filtros es toda una experiencia entonces, si van a tomar ese reto tomen ese reto en serio eh, no es tipo Spotify porque lo paso de verde a azul <risa> que es como la clásica eh, a ver, tienes alguna de esas preguntas porque sé que las tienes allí también, tienes alguna de esas preguntas que quieras responder en particular eh, a ver
1: hay una que me parecía muy interesante que decía el proceso y la falta de experiencia para tomar decisiones
0: ah, esa está buena sí está muy buena ahí te dejo para que, que, que arranques vos ahí está, esa está muy buena claro, no tengo experiencia, pero ¿cómo tomo decisiones? Eh, bueno, comenzamos con assumptions, esta persona está preocupada porque trabaja sola <risa> no sé, no nos dio mucho contexto, así que eh, vamos como por dos ramas si tienes equipo, que por lo mínimo debes tener equipo de desarrollo, eh, hazte amigo de ellos y haz muchas preguntas. Quizás vas a validar muchas cosas técnicas y no tanto como experiencia, pero algunas van a chocar con experiencia, o sea, vas a tener un, un poco de mix allí y, y creo que te tienes que convertir en, que, que es todo un arte, ojo, eh, te tienes que convertir en una, una persona experta en hacer preguntas, porque esas preguntas son las que van a validar y lo que van a tomar esa decisión. Ese es el, el punto de es, Si estás eh, con gente Si estás sola, que me ha pasado eh, A mí me ha pasado de que Mando la mierda del contrato de, de Privacidad y, no sé Llamo a un amigo, tipo, nunca he hecho esto Tú sí, me puedes dar la mano Y que quede entre los dos y listo Como que eh, me Improviso, digamos No sé eh, Sí, Entonces,
1: a ver, estoy, estoy pensando En eh, eh, de definitivamente he hecho eh, ambas ok eh, pero eh, estoy como pensando no sé en el caso en un caso que creo que es muy común en Argentina de eh, la primera persona diseñadora la primera persona UX UI de sí. una empresa ¿no? hay muchas empresas que están eh, como tratando de modernizarse y, y, y se piensan que bueno si me traigo un UX UI ya estoy más moderno Claro. Bueno, surgen estos primeros roles que, eh, si uno lo sabe aprovechar, hay muchísima tela para cortar, hay como muchísima posibilidad de crecer. ¿no? Eh, pero supongamos que es esta persona sola en su, en su rol. Eh, creo que lo, lo primero que decías es lo, lo que trataría de hacer eh, más a menudo. Y es eh, digamos, entender que uno nunca trabaja solo, que siempre hay un equipo de trabajo y que va a haber un, una persona que sea PM, un equipo de desarrollo, probablemente haya alguien que hace QA. Eh, sí. Hay personas. Entonces, eh, si, si tengo que tomar decisiones, eh, inclusive decisiones de diseño, no porque como no sé, decisiones de diseño, ok, quiero hacer no sé, este, esta barra de búsqueda. Perfecto. Charlar con el equipo de desarrollo y preguntarles, ¿qué framework de trabajo van a utilizar? Eh, vamos a, digamos, este proyecto lo vamos a hacer en Bootstrap, en Ionic, vamos a usar eh, React, eh, digamos, ¿qué limitantes tengo? Uh -huh. y, y, y lo primero es, es, es plantear nuestros ¿no, limitantes, en lo, lo constraints sería, creo que en inglés, eh, sí. para entender, digamos, ok, dentro de, de la, la, la caja dentro de la cual yo puedo moverme. Sí. Eh, y después... Eh, es empezar a probar eh, y entender que un poco parte de, de la respuesta a esto es eh, la, la capacidad de tomar decisiones está directamente relacionada al seniority. Un, sí. Una persona senior no es aquella que trabaja más rápido, que, que entrega más pantallas en menos tiempo, que hace, no sé, más entrevistas en menos tiempo. No tiene que claro. ver con la velocidad, sino que tiene que ver, digamos, el seniority es capacidad de toma de decisiones en base a qué? En base a experiencias pasadas. Con lo cual, siempre que vayas a tomar una decisión riesgosa, presentásela a alguien, presentásela a un PO, a un PM, Puede tomar esta decisión y esta decisión puede tener, digamos, estas dos posibles eh, resultados. Eh, ¿Estamos de acuerdo, digamos, con, con, que, con, con que cualquiera de las dos podemos manejarlas, hay una que no podemos manejar y que tenemos que protegernos de cierta forma
0: claro aparte que no es cuando haces preguntas así no estás diciendo no sé nada al contrario, te estoy diciendo mira, tenemos esta que requiere menos esfuerzo pero tiene A, B y C de problemas y tenemos esta que requiere un poquito más de esfuerzo pero tiene A, B y C de ventajas ¿qué hacemos? ¿en qué momento del el negocio estamos? ¿qué necesita el producto, el usuario, lo que sea? No, está, no es como que estás diciendo, bueno, cuéntame, ¿qué día tienes para resolver? Tipo, ¿cómo lo resolverías tú? Eso no es, no es lo que harías. Eh, o sea, ve siempre con una propuesta en la mano y, no sé, estimación de tiempo, estimación de esfuerzo, algo. No importa, así esté mal. No importa, así esté mal, pero algo. Inclusive, eh, en,
1: en, en el caso eh, tuyo que me contabas, que, que, que son un equipo de trabajo y directamente responden a un head de... Eh, no sé si es producto o diseño. Sí,
0: sí, producto. Eh,
1: hay, que, hay que entender que esa persona eh, es una persona eh, en un rol decisor. Esa persona toma decisiones. Claro. Entonces yo no puedo ir a preguntarle y decirle, ¿qué hago? Yo tengo que decirle, tengo A, tengo B y tengo C. Uh -huh. ¿Por qué lado vamos? No, pero ya ir con, la, con, con, con el trabajo digamos, en, en, a medio digerir. Y eso habla de nuestra capacidad, de nuestra, lo que llamamos, y acá estoy usando comillas, visión holística, ¿no?
0: Claro. <risa> sí, no, no se ven las, en Spotify no se ven las comillas, pero ahí está, hizo comillas, señores. Este, a ver, alguien puso como una frase de, como de frustración, que la entiendo un montón, que dice, digerir flujos enormes. Um, a mí no me ha pasado de tener que digerirlos, me ha pasado de tener que hacer flujos enormes. Y es como que, mira, sinceramente me paro, respiro, vuelvo y sigo. No hay mucho más. Creo que la magia es esa.
1: Sí, no sé si, no sé si tengo una, una respuesta así como resolutiva. Claro. Eh, de, de venir de, de un mundo de, de programación donde se usa mucho el, el divide and conquer, y triunfarás eh, Como uno lo que puede hacer es Bueno, tratar de separar los flujos En flujos como más pequeños claro. eh, Que sean como autocontenidos eh, Pero no hay mucho Digamos, no, 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 no hay una ecuación para simplificar flujos de trabajo no. Ese tipo de cosas, lamentablemente Es como no. me, diría,
0: me diría un jefe que tuve hace mucho, mucho tiempo Ahí está el trabajo, Chris. <ríe> tipo, ¿viste cuando? Ya llegas como, ¿y cómo hago esto más fácil? No, nada, ahí está el trabajo. Tienes que sentar, hacerlo y ya, no hay mucho más. Así que, ahí va. Um, hay alguien que habla de un problema que es muy real, que es que los reclutadores por general no dejan feedback. Um, yo tengo mi opinión bastante formada con eso. No sé si quieres contarla tuya primero.
1: No, no, te, te, te escucho
0: mi opinión bastante formada con eso es eh, pídela y si no te la dan ya sabes qué tipo de empresa o persona era esa persona y también a veces tenga un poco de empatía porque piensen de que quizás esa persona te quiso dar feedback pero está llena hasta las pelotas de trabajo entonces como que los dos escenarios se dan, a veces es una mala empresa y a veces simplemente no hubo tiempo y es una realidad
1: um... Yo tengo que decir que durante mucho tiempo eh, fui una persona muy enojada con el rubro de eh, los recursos humanos en general eh, por, por, porque como son muy pocos los casos en donde, donde conozco eh, reclutadoras que uno dice, wow, qué placer que me haya entrevistado esta persona. Claro. Eh, y son muchísimos los casos donde, donde es mucha la frustración de... de no me respondió durante semanas me, o, o esto, me buscó hasta el hartazgo y cuando le di la entrevista nunca más me respondió nada sí. eh, entonces me, me, me generaba esta frustración eh, y creo que hay que entender también eh, o sea hay, hay que entenderlo creo desde varias aristas, la primera probablemente la persona de Recursos Humanos no tenga la capacidad de darnos feedback acerca de, eh, no sé, una, una entrevista técnica. ¿sí? Mm, claro. eh, y, y muchas veces las respuestas, o sea, en un 99% de los casos, no hiciste nada mal. Hubo alguien que destacó más.
0: Justo. Exacto. Eh, y
1: es difícil decir, me pasó hace, hace unos meses atrás, eh, abrí una búsqueda eh, en para un diseñador o diseñadora UI en mi equipo eh, y aplicó, eh, entre las personas que aplicaron, aplicó una chica que tenía, o sea, tenía mucho talento y, y yo decía, ok, esta junior tiene estas, estas tres cositas eh, y, y yo necesitaba a alguien como súper senior específicamente por un pedido del, del, del PO para el proyecto, claro. era un proyecto eh, como que necesitaba a alguien con mucha experiencia realmente. Y, y no me quedó otra que le mandé un mensaje yo siempre trato de responder eh, los mensajes y dar feedback honesto y le dije, no, no tengo una explicación real por la cual no puedo contratarte más que necesito a alguien más senior para este rol eh, claro. me parece que sos una excelente diseñadora que tenés mucho potencial, inclusive una semana después, me llegó una oferta de trabajo a mí y le dije, mira, si buscas a alguien junior te recomiendo a esta persona la acabo claro. de entrevistar y creo que es excelente pero está bien, yo soy, digamos, tengo 20 personas en, en mi equipo, entrevisto todas las semanas. Una persona que, que es eh, que una reclutadora, eh, tal vez no tiene los conocimientos para poder darte ese tipo de feedback. Y muchas veces es simplemente, digamos, tal vez no sintieron que haya fit cultural. Uh -huh. eh, Eso pasa. Tal vez. Eh, y, y creo que todavía es muy. Eh, me pasó hace un tiempo, inclusive. Eh, que me rechazaron para, para un rol eh, y, y conocí a alguien en la empresa de recursos humanos y le dije, decime la verdad. ¿No? Claro. Eh, y me dice, mira, la verdad, verdad, pensó que eras muy arrogante. Bueno, absolutamente. O sea, es, es una imagen que, 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 que doy, sí. Eh, está perfecto. Eh, y es como entiendo que la persona, o sea, obviamente a mí me mandaron un mail como súper genérico, decidimos seguir adelante con otros candidatos. Claro. Entiendo, entiendo que no me haya dado ese feedback, porque es un feedback incómodo para dar, y no sé si sí. estamos suficientemente maduros como eh, en el mercado como para dar ese tipo de feedback.
0: Tal cual. No, y también pensemos, yo, yo últimamente pienso todo como si fuese un proyecto, P piensa en escalabilidad, Tipo, ¿qué tan dedicado le puedo dar el feedback a cada persona que se postula? Evidentemente, si se postulan 20, maybe por ahí podría agarrar y sentarme. ¿Se postulan 500 600 personas? No sé, mira, si te, equivocas, si te equivocaste en algo muy puntual, te lo digo. Y si es algo medio de habilidades blandas, es complicado, así que no te lo voy a decir. Entonces hay como, hay, hay que aplicar en serio el tema de la empatía eh, y entender que puede ocurrir. Ese escenario, y el escenario de que, bueno, no, mal lugar, y listo, pasa.
1: Pero la recomendación que diste al principio es pedir el feedback. Eh, ¿Sí? Es absolutamente, eh, como es, es, el mejo, es la mejor recomendación. O sea, el sí. feedback, se, si, si después de una semana, no te, o, o no sé, 10, 15 días, no te escribieron, decirle, ¿cómo estás? Eh, con, la, con la mejor, ¿no? Me gustaría saber eh, si... Eh, se si habían tomado una decisión y si seguía en carrera. En caso de no haber quedado, me gustaría que me den un, un feedback honesto que me permita mejorar como profesional y espero que nos, nos encontremos en otra búsqueda.
0: Literal. Y que... Que, por cierto, puede pasar, así que en serio hagan ese tipo de. O sea, piensan que se puede encontrar más adelante en el camino porque me ha pasado. Así que eso tómenlo en cuenta. 100%. Eh, bueno, tenemos un montón de tiempo grabando. Y nos quedan un montón de preguntas. Algunas son muy parecidas a las que ya hemos respondido, tipo, ¿cómo encontrar trabajo? ¿Cómo conseguir trabajo? ¿Cómo conseguir mi primer trabajo? Son como todas iteraciones de lo mismo. Y está bien, siento que las hemos ido respondiendo. Mm -hmm. um, así que yo no sé si más bien tú, como tienes un montón de experiencia, eh, por lo que veo en la parte de contratar personas y entrevistas y todo esto, no sé si tienes, Franco, tiene algún consejo más bien para las personas que se están postulando Tipo, uh, mira, el problema Número uno que veo es este, por favor No lo hagan más, o evítenlo De esta manera
1: eh, La mayoría De los, de los problemas eh, Que identifico eh, bien, Por ejemplo ah, cuando, cuando hago mentorías Tiene que ver con, con eh, Tal vez el, el, el ser genérico ¿no? El eh, no sé, sea, hay, hay ciertas frases, ¿no? Le tenemos el, el acerca de mí, ¿no? Y, y tal vez eh, o sea, la frase de, de eh, me considero una persona proactiva <risa> eh, y busco, digamos, o, o por ejemplo eh, busco un, es, un, un espacio de trabajo que me permita crecer como profesional. Y es como, sí, básicamente es la definición de una persona que quiere crecer. O sea, es como el, claro. el, lo mínimo que espero en un equipo. Entonces como que creo que Especialmente dentro del, dentro del diseño UX hay algo eh, que creo que es maravilloso eh, y es todavía no hay una carrera formal, todavía no hay uh -huh. un solo camino, no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que cada persona que se incorpora a esta disciplina aporta desde un ángulo diferente, desde una visión y, 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 un, y un punto absolutamente enriquecedor. Hay Conozco personas que vienen desde la abogacía, desde la medicina, desde sociología, sí. psicología. Eh, en mi caso, desde, desde la ingeniería. Creo que lo, uno, lo que uno tiene que hacer es, es destacar esas capacidades. En vez de pensar, uh, yo no estudié diseño gráfico, eh, claro. no voy a poder encontrar trabajo. Bueno, ¿qué? No, diseño, no, no estudié diseño gráfico. Y, y, y entonces, tipo, ¿te vas a lamentar que, que no estudié diseño gráfico? ¿O vas a contarme todas las cosas buenas que sí estudias? Claro. Pero como profesional seguramente tienes un montón de cosas súper enriquecedoras para contarme ahora Totalmente. queda en vos eh, si, si me vas a contar eso o te vas a lamentar de que, de que no estoy gráfico eh, es, es, siempre siempre podemos ver digamos, el, 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 hay un, un, un parate y, y una pregunta que se hacía mucho antes es bueno, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? ¿no? Oh, es, como, sí. okay. es una pregunta como rara, porque una fortaleza ¿no? puede, puede ser vista como una debilidad, y, y viceversa. Totalmente. Bien. Volviendo al caso anterior, es Trata de mostrar tus fortalezas y trata de mostrar tu experiencia, tu experiencia pasada como fortaleza. Y si vos estudiaste, eh, estudiaste, no sé, o, o, o no estudiaste, y, y venís de trabajar en una tienda de ropa y decís, no, bueno, jamás me van a tomar. Ok, contame, contame una historia que me huele la cabeza y contame cómo eh, digamos tu experiencia atendiendo un local al público te hizo ganar empatía con las personas. Claro. ¿Entendés? O sea, es, lo, lo que hay que contar es, es lo mejor que tenemos de nosotros. Si, si estudiaste, no sé, eh, el, el otro día, eh, en una mentoría, una chica, eh, era, era creo que de hobby era DJ. Eh, wow. y, 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 me mostraba su, y me mostraba su CV y le digo, tipo, mira, te lo voy a decir con, la, con, con una mano en el corazón, parece una falta de respeto que acá no haya una playlist a Spotify mientras, mientras veo tu CV. Y o sea, uh
0: -huh. es algo que,
1: que, que, que esperaría de alguien que, que, que tiene ese, ese hobby, ¿no? Claro. Eh, entonces cada persona va a poder mostrar algo como absolutamente particular y, y nosotros no tenemos que querer quedar en cualquier trabajo no, no apliquemos no. a digamos 50 tipos de empresas en 50 rubros diferentes entiendo que mucha gente necesita el trabajo y no, tiene el, no se puede dar el lujo de estar varios meses sin trabajo pero si está dentro de tus posibilidades trata de entender dónde querés trabajar yo, por ejemplo, personalmente eh, tuve la suerte, la, la, la suerte de poder rechazar trabajos en, 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 en empresas que creo que la mayoría de la industria admira profundamente. Y personalmente digo, yo no funcionaría bien en ese tipo de empresas. Yo soy claro. una persona que, que, que necesita caos constante y necesita estar rompiendo cosas.
0: Explosiones e incendios, por favor. Sí,
1: sí. Eh, a, mí, a mí si me dan un, un proceso estructurado a seguir en un manual no es donde me siento cómodo yo si tengo que trabajar hasta las 3 de la mañana digamos, soy feliz no digo que esté bien claro, claro con ese tipo de cosas eh, claro. en, pero, pero lo tengo muy en claro entonces no aplico a empresas grandes donde sé que me van a rechazar
0: claro, tal cual
1: porque lo primero que te voy a decir es como mira, si vos me das algo para hacer que a mí me parece una estupidez te voy a decir que es una estupidez y no lo voy a hacer. Claro,
0: yo no voy a cumplir el Entonces, protocolo de decirte
1: ok, claro. sí señor, yo lo hago. <risas> Entonces, yo trabajo en empresas en donde si, si yo digo eso, obviamente digamos, de una forma cordial y en un ambiente de trabajo, no, no con esas palabras. Obvio. Eh, está bien visto y de última se genera un debate. Uh -huh. No un, che, tenés que hacer esto porque, porque de arriba dijeron que lo van a hacer, ¿no? Claro. Y y, y, y tampoco está mal querer eh, encontrar un lugar donde a las 6 de la tarde puedas cortar eh, y puedas tener una vida aparte eh, y, y que haya procesos. Está perfecto. Lo que, lo que es importante ahí es entender dónde vos encajas, porque si vos entendés dónde encajas, también vas a poder exacerbar estas cualidades que te hacen un excelente profesional en ese ámbito.
0: Literal. Creo que esa es la mejor frase para cerrar el episodio, porque engloba el, el, el todo lo que hablamos, lo engloba una pequeña frase y literalmente no podría ni agregarle ni quitarle cosas, eh, así que muy muy feliz por haber grabado contigo antes de irnos sí me gustaría que le digas a la gente, ¿dónde te consiguen? o como le digo a la gente siempre ¿dónde te pueden romper las pelotas? ¿dónde te pueden escribir? ¿sobre qué temas? no sé en este caso Instagram, LinkedIn, lo que quieras dar, no importa
1: Absolutamente me pueden eh, molestar todo lo que quieran. Me haría muy feliz que me escriban eh, a Instagram en UX.Franco. Eh, ahí mismo en mi perfil, si quieren, pueden agendar una mentoría conmigo y podemos charlar desde cómo, no sé, modificar su currículum, su portfolio, eh, cómo orientar sus búsquedas, hasta, eh, si quieren discutir de liderazgo es algo, es un tema que, que me, me apasiona. No puedo hablar mucho sobre el tema, así que me va a encantar que charlemos sobre eso. <risa> eh, y si me quieren agregar a LinkedIn, me encuentran como Franco Falaschi, que se escribe Falaschi.
0: Yo igual lo pongo ahí en la, en, la, en la video, Dios mío, así estoy con Instagram. En la descripción del episodio y la gente lo puede copiar. Igual pongo, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero yo pongo los links a todas estas cosas que el invitado va dejando, entonces... No hace falta que copien y peguen, sino que le dan tap y listo. Así que. Gracias, Franco, una vez más por grabar conmigo. Fue increíble. ¿Ibas a decir algo? Iba a decir, y, y no se olviden de seguir a Sin Junior, My no señor Ahí va. Eh,
1: lo buscan así en LinkedIn o en, en Instagram y también lo van a encontrar.
0: Ahí está. Y aparte, yo les voy a poner el link ahí también, así que le van a poder clic. Este, nada, genial haber grabado contigo. Gracias a todo el mundo que llegó hasta el. Final, final. Y como siempre, nos vemos en la próxima. One, two, three. The experience has ended.